1: Conce sin etiquetas, un programa para hablar y aprender de sexualidad sin prejuicios y donde tu punto de vista siempre tendrá un espacio. Acompáñanos a conversar junto a Ismaela Pino, Eduardo Hunda y diversos especialistas.
2: Bienvenidos nuevamente a Concepción Etiquetas. Eh, estamos aquí en la Radio Universidad de Concepción, día jueves, mm -hmm. como siempre, junto a Eduardo Bunda, que se habla nos más salimos, por supuesto, a Fidel Quinal, que está en los estudios de nuestra querida Radio Universidad de Concepción. ¿Cómo está, Eduardo Bunda? ¿Cómo estuvo su 18 de septiembre?
3: Mucha mira, cada año es más difícil eh, celebrar estas fiestas patrias, ¿en verdad, May? No sé si es <risas> qué pasa, pero eh siento que cada vez que... que celebrar no
2: siempre es difícil
3: pero no no claro claro <risas> celebrar no es difícil eh, lo difícil es hacerlo con responsabilidad y con un sentido o un pensamiento crítico en realidad eh, siento que las fiestas patrias eh, no sé además han sufrido una revisión eh, permanente este último tiempo que me parece además del todo justa tanto por su sentido eh eh, patriarcal, de la patria, por cierto, como también, por qué no decirlo más, en esta especie de, de, de roles que se reparten para estas fechas, eh, que vienen también asignadas desde un modelo bien antiguo, esto de, de, de estar al lado de la parrilla mientras eh, las mujeres están preparando los los flecos, digamos, de, del asado, eh, también me parece un modelo bien, bien, bien atrasado en realidad.
2: Me encanta cómo lo dices, estuvo plagado al menos mi, mi burbuja informativa de redes sociales de memes antipatriotas que invitaban a la reflexión sobre esta fecha, cierto, la importancia también de la descolonización, pero a la vez, claro, lo que tú dices, Eduardo, siempre, o sea, la mujer todo el rato a la papa Mayo, yo no, yo no soy de ese, de ese tipo de, de, de mujer, de ese tipo de persona realmente, eh, no, jamás he estado al lado de la parrilla. Eh, ni, aunque, ni aunque supiera ni pudiera, pero la verdad que sé que también es un conflicto para los hombres, porque claro que es una división de género, y yo he hecho una encuesta, he hecho una encuesta preguntado, porque no todo hombre se siente cómodo con estar en la parrilla, porque es una gran responsabilidad, ¿cómo te quedas enlazado además? Entonces ahí vemos cómo pesa el machismo para el propio hombre que tiene que soportar el tener a cargo el, la carne de la, de la mesa.
3: No, es que esto del deber ser eh, es tremendo, tanto para hombres como para mujeres. Yo encuentro esto de tener una responsabilidad asignada previamente eh, desde el modelo, desde lo que lo que nos han mostrado, porque eso eso también es interesante, Mae, eh, como la publicidad dieciochera eh, con el precio de la carne, con el precio de las parrillas, con el modelo este, justamente también nos muestra principalmente a hombres parrilleros, a hombres que están parrillando, y yo yo no soy un gran cocinero, cocino, digamos, lo, lo, lo normal aquí en mi casa, pero, pero tampoco soy parrillero en realidad.
2: Yo tampoco, no soy muy amiga de la carne, pero claramente que vi en mi familia solo hombres a cargo de la parrilla este año, eh, y me imagino que se reproduce en un montón de hogares en todo Chile, y claro, o sea, eh, sin ir más lejos, este mismo comercial que, que estamos evocando, eh, son solo hombres, o sea, no, hay, no hay mujeres parrilleras, no hay mujeres que, que sepan hacer el buen corte, que, eh, que es lo otro, que, que, que son estos micromastismos, que las mujeres no saben servir bien la cerveza, ponte tú, porque no la dejan con la suficiente espuma, y vamos sumando y vamos sumando, y luego ya estamos hablando de que la mujer maneja mal y todas esas cosas, y hay que empezar a analizar estos pequeños escenarios cotidianos, si al final es lo doméstico, donde se ven este tipo de, de estructuras pequeñas machistas, eh, y no lo decimos solamente nosotros, también lo, dice, lo dicen expertos. ¿eh? En todo caso, Eduardo, estuvo, estuvo en el descanso. Estuvo, hay que quedarse
0: con.
3: Sí, sí, eh, muchas y muchos pudimos eh, descansar estos días. Eh, pero bien, eh, también insisto, esto del pensamiento crítico y el sentido crítico deben eh, primar, siento que están primando además después de un hito histórico como el estallido social y también eh, gracias a la conformación del proceso constituyente, right. siento que logramos ver la paridad de género como un modelo, como un estándar a seguir en esto de compartir tareas, de compartir responsabilidades y por supuesto labores en lo doméstico como dices tú Mae, dentro de la casa funcionar eh, más como un equipo que, que como una pareja eh, tradicional anclada en este, en este en este patriarcado claro
2: porque ya está, está superado mira en realidad eh,
3: hay. necesita no sé tanto vivimos. no necesita sé tanto
2: Sí, o sea, yo digo que ya debiésemos tenerlo superado qué bonito sería que el próximo año viésemos comerciales que eh, tuvieran a mujeres parrillando y que nos invitaran también a participar de esta actividad. O sea, podemos tomarnos el espacio, por supuesto. ¿Sabes qué me da curiosidad? Pero estaba leyendo que eh, una actora en filosofía, eh, Valeria Campos, hacía la reflexión indicando que esto viene heredado del de, eh, inicio del mundo prácticamente, donde eh, estaba esta estructura de hombre cazador y mujer cuidadora, entonces el hombre siempre va a estar asociado a todo lo que es proveer eh, el alimento y que cazar en sí es la actividad que requiere más fuerza y más inteligencia, destreza, y todo esto finalmente es lo que vamos agregando y todavía replicamos cuando ponemos a un hombre en la barbilla y a una mujer Digamos, en, en, en la cocina, haciéndolo lo más soft, digamos. Y que igual es interesante eh, hacer la reflexión, Eduardo.
3: Sí, sí, porque eh, siento que limitar los roles, tanto del hombre como de la mujer, a la fuerza física o alguna habilidad específica es eh, completamente anacrónico en realidad eh, no sé, yo como hombre no me veo yendo a cazar, digamos, el vacuno para, para las fiestas patrias eh, entonces claro, son modelos que vienen desde la prehistoria probablemente con estos eh, machos cazadores y proveedores eh, versus las mujeres cuidadoras y que se encargaban de mantener el hogar en el fondo eh, pero claro eh, siento que la actualidad no tiene ninguna vigencia ni ninguna eh, posibilidad real, digamos, de, de, de permanecer. Yo siento que el trabajo en equipo eh, se va a ir tomando de alguna manera todos los espacios. Probablemente el doméstico sea el último, quizás, porque es ahí también donde eh, hay más resistencia por parte de las mismas personas y ojo, tanto hombres como mujeres quizás eh, también tienen cierta resistencia a ese tipo de, de cambio de roles eh, en lo doméstico, insisto.
2: Exacto. Si sí, generalmente se, eh, hablamos de esta dualidad de lo público y lo privado y es aquí en donde tiene importancia lo que tú mencionabas y, y podemos conversar más, más adelante, por supuesto, con nuestra invitada, que es el tema de tener una convención paritaria. Porque el espacio público es aquel en el que se le ha dado, precisamente le ha dado estos patrones de de comportamiento prehistórico eh, al hombre por su inteligencia, por su destreza y todo. Entonces la política es una actividad masculina, las jefaturas son actividades masculinas, todas aquellas decisiones de importancia social son masculinas. Y aquello que es privado, doméstico y que está asociado a las labores de cuidado, por supuesto, es femenino y es aquí en donde tenemos que lograr apoderarnos las mujeres del espacio público y los hombres incluirse sin sentir heridas sus masculinidades eh, de aquellas tareas que eh, tienen que ver con los cuidados y que van a hacer entonces que tengamos sociedades mucho más igualitarias. Yo creo que vamos para allá. Así es que... Interesante, interesante, Eduardo. hoy ¿sabes qué va para allá? Pero sí que sí, el Instituto Nacional, ¿supiste? Ah, Eduardo Bunda. sí,
3: sí, claro, ¿cómo no?
2: Porque el 22 de septiembre fue un verdadero hito esa mañana, Eduardo Bunda, en el Instituto Nacional, ya que mujeres por primera vez eh, hicieron ingreso al establecimiento y se alistaron entonces para eh, entrar ya a clases presenciales y eh, imagínate, un, un colegio, un instituto que fue históricamente la cuna de grandes autoridades, siempre hombres que guiaron los destinos de nuestro país, y ahora eh, mujeres ocupando esas aulas es por supuesto algo súper trascendente, más que necesario, y que también tiene que ver en el mismo sentido con algo que se tiene que replicar, o sea, esta eh, idea de que existan eh, colegios o escuelas que solo eduquen a mujeres y otras a hombres, tiene que ver con seguir replicando estas estructuras en cuanto a la enseñanza. Yo no entiendo por qué hay que tener un trato diferenciado.
3: Sí, completamente. Eh, me gusta como lo dice el rector del Instituto Nacional, eh, Manuel Ogalde, eh, celebra, digamos, de alguna manera la decisión de haber migrado, lo dice él, a este modelo plurigenérico, eh, que me encanta todavía más que, que decir que es un colegio para hombres y mujeres porque también reconoce justamente la diversidad eh, y las disidencias sexuales que están presentes ya desde pequeños en nuestro país, pequeños y pequeñas, adolescentes, jóvenes que también eh, pueden optar por una identidad distinta. Eh, recordemos que también en nuestro país hay una ley de identidad de género eh, una ley de no discriminación también, eh, eh, y justamente este tipo de acciones que buscan equiparar en el fondo el tema de la enseñanza, tanto en eh, hombres, mujeres, niños, niñas, y también, como lo dice Ogalde, a las personas de, de más eh, que, que escapan, digamos, que eh, están fuera de este modelo binario, además.
2: Claro, es un avance importante, se partió con. En niñas en séptimo básico, integrándose al proyecto educativo del Instituto Nacional, y luego ya se avanzará en los siguientes ciclos educativos. Pero es muy importante, como tú dices, Eduardo, onda, que eh, esto sea más allá de la concepción binaria como, como ingresar hombres y mujeres a una sala de clases, sino que simplemente personas y, y respetando también eh, sus identidades eh, escogidas.
3: Así es que me parece súper alentado. Sí, a mí también, completamente. Recordemos que era uno de los colegios eh, emblemáticos justamente de hombres de nuestro país. Tú lo decías, eh, figuras importantes a nivel político han egresado justamente del Instituto Nacional que ahora está recibiendo también a mujeres dentro de sus aulas buscando eh, ampliar, por cierto, la la comunidad escolar, la comunidad educativa de este establecimiento. Eh también, hay, aquí no estoy seguro, Mae, pero me parece que la gestión de, de la alcaldesa de Santiago también tiene algo que ver con esta decisión. Recordemos que eh, hubo cambio también en el municipio santiaguino. Estaba Alessandro, hasta hace un par de meses. Ahora es la um, dirigente del PC Irací Haller, que está ahí liderando esta comuna en Santiago.
2: Claro, estuvo en la, en la inauguración, digamos, dándole la bienvenida a las jóvenes que ingresaron al Instituto Nacional y también reconociendo que esto viene a ser eh, parte de, de, un, de un nuevo comienzo, un nuevo ciclo de eh, clases presenciales, básicamente en la comuna de Santiago, con la eh, puesta en marcha de, de, de este inicio de clases, ya serán 44 establecimientos educacionales que van a tener protocolos para recibir a los estudiantes en, en tiempos de COVID, que todavía queda el tiempo de COVID para un ratito más.
3: Es una, es una buena noticia porque de alguna manera nos da cierta esperanza de que estos modelos eh, patriarcales principalmente eh, y binarios, por qué no decirlo también, se vayan acabando, se vayan terminando, eh, sobre todo desde esta etapa escolar. En el programa de hoy vamos a estar conversando más adelante justamente con una persona que nos puede dar más luces justamente respecto a estos temas. Estaremos con Isidora Subiabre. Ella es vocera del área de salud de la, del colectivo Tremendas que tienen varias actividades preparadas para la próxima semana. Así que estaremos conversando con ella respecto del trabajo que hacen ahí en el colectivo y también, por supuesto, de cómo ven la actualidad en nuestro país Mae. Vamos a la pausa musical. Reiteramos nuestro saludo a Fidel Quinán. Eh, le invitamos a que siga teniéndonos la paciencia de cada semana, por supuesto, y nos acompañe en la producción como siempre.
2: Pausa y volvemos para seguir conversando con ustedes y también contarles acerca del 28 de septiembre próximo, que es el Día Global por un aborto legal seguro y gratuito. Así es que vamos con eso a la vuelta de esta pausa musical.
1: No hay reyes en ese ajedrez No es necesario que digas no otra vez Que te has golpeado contra la pared Y yo no tengo nada que perder Puedo sentirme atrás Podría decirte que todo va a estar bien Pero he aprendido que no
3: Seguimos acompañándoles aquí en Radio Universidad de Concepción, después de la pausa musical junto a Fidel, por supuesto, estamos ahora junto a Isidora Subiabre Gajardo, ella es vocera del Área de Salud y Bienestar de Tremenda, es una tremenda agrupación, valga la redundancia, queremos insistir en eso justamente porque ellas tienen varias actividades y una misión bien interesante que vamos a conversar justamente en esta ocasión. ¿Cómo estás Isidora? Bienvenida a Conce sin Etiquetas.
1: Hola, eh, muy bien, muchas gracias por la invitación, estoy muy feliz de poder compartir eh, con ustedes lo que es tremenda, lo que hacemos, nuestras actividades, así que muy contenta.
2: ¡Bienvenida Isidora! ¡Qué rico tenerte junto a nosotros. Tú sabes que queremos mucho saber sobre todo lo que realiza Tremendas y además todo esto es marcado precisamente porque el 28 de septiembre tenemos la conmemoración de una fecha muy importante y también queremos hablar sobre el Día de Acción Global por el Aborto Legal Seguro y Gratuito en América Latina y el Caribe Isidora. Así que tenemos harto que conversar. Oye,
1: cuéntanos eh, cómo nace Tremenda. Oh, bueno... Tremendas en verdad nace como una web serie. Eh, Nosotras tenemos nuestra fundadora, que es la Juli, Julieta Martínez. Eh, y bueno, Tremendas en verdad nace como algo más o menos pequeño, como una web serie, y de a poco se va siendo más y más y más grande. Y ahora ya es una fundación, o sea, eh, ya, ya es algo súper, súper grande. Y el objetivo de esta fundación es más que nada potenciar el talento de niñas y jóvenes. O sea, en Tremendas hay niñas hasta de 15 años que están potenciando todos sus talentos y todos sus conocimientos que tienen hasta también eh, jóvenes de 25 entonces hay una variedad inmensa que hace que la fundación abarque muchos temas o sea, eh, la base principal de tremenda es poder escuchar la voz de las niñas y de las jóvenes que por mucho tiempo se nos ha callado por lo mismo porque somos jóvenes y se piensa que en nuestra opinión no vale mucho por nuestra edad. Y eso es lo que Tremendas quiere como quiere romper ese estigma de que las voces de las niñas y las jóvenes sí importan. Eso es como nuestra base, por así decirlo.
3: Y, y si bueno, ahora... tenemos
1: igual... Sí, dale.
3: Sí, no, <risas> perdón la interrupción, es que quería remarcar que eh, tú eres puertomontina de Puerto Montt sí. y yo además en la página de Tremendas eh, veo que hay más de 1.300 niñas que son, además de distintos países, principalmente de América Latina, en lo que me, 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 me plantea de inmediato la curiosidad por saber cómo también eh, llegan a integrar este colectivo las niñas justamente de diversas latitudes y cómo se se conversa entre ustedes, además, eh, con toda esta diversidad.
1: Sí, ahora bueno ahora tenemos algo que se llama Tremendas Globales, eh, porque si bien tremendas nació no acá en Chile, ahora se extendió a otros países, principalmente América Latina, pero eh, también hay tremendas España ahora. Entonces está tremendas Bolivia, eh, tremendas Costa Rica, tremendas Panamá. Ya hay varios países de América Latina y el Caribe. Y si bien somos, como somos tantas, eh, no siempre tenemos la oportunidad de conocernos entre todas, pero eh, son todas cabras muy bacanes con. Muchas ideas, entonces es fantástico poder como tener esa, esa variabilidad, no solo dentro de Chile, porque también está tremendas regionales, que hay muchas chicas de regiones, también de distintos países, entonces eso nos da como tremendo campo para poder hablar de muchas temáticas y poder abordarlas y darlas a conocer
2: igual muy similares la, las iniciativas y los y requerimientos de las mujeres en todas partes de América al menos o de Iberoamérica ya que están tan tan internacionales, me da mucha curiosidad y si ahora, pues, me gustaría también destacar que tú haces carne lo que, lo que proclamas, el, el, el tratar de que no se ignoren las voces por la edad que tienen las personas que tienen ideas y, y necesidad de activismo, tú tienes 19 años así es que eso sí. vale es muy importante porque nosotros estamos viendo pero quienes nos escuchan, eh, la, ICI, la ICI es tremendamente empoderada, tremenda. Es la palabra <risas> que es tremendo. Oye, tienen un montón de talleres, además cuéntanos un poquito, porque hay, sí. aquí se ve que hay mucha organización, o sea, eh, uno ingresa eh, a lo más fácil que es Instagram de tremendas y despliega ahí, eh, sale una información llena de, de actividades. Cuéntanos un poquito de qué se trata y cómo se organizan en ellas.
1: Bueno, lo que pasa es que dentro de Tremendas tenemos eh, siete áreas de acción, que le decimos nosotras, que, por ejemplo, yo soy la vocera del área de salud, pero también tenemos medio ambiente, género, eh, STEM, que es como el área de las ciencias, eh, tenemos eh, educación, tenemos sociedad inclusiva, eh, como que tenemos una variedad de áreas, entonces, eh, claro, así es como nos organizamos por área entonces así, por ejemplo, el área de salud y bienestar nos enfocamos quizás un poco más en lo que es salud física y salud mental entonces todo lo que aborda esos temas nos encargamos nosotras pero cuando sale, por ejemplo, alguna noticia sobre ciencias tecnológicas, robóticas, se encargan las chicas de STEM entonces así es como vamos dividiendo, por ejemplo, las tareas, por así decirlo para poder abordar lo más posible y así también se divide dentro de globales, en todos sentidos, son siete áreas, de siete áreas de acción.
3: Me gustaría justamente que pudiéramos profundizar, Isidora, en el área de salud y bienestar, que es la que, por supuesto, tú eh, más manejas, porque hay una serie de desafíos en nuestro país que tienen relación justamente con la salud sexual, con la salud eh, claro. reproductiva también, eh, principalmente hablando de las mujeres, porque eh, nos dedicamos justamente a este tema. Hemos conversado con especialistas, hemos conversado con matronas, eh, con distintas personas que nos han, de alguna manera, mostrado las diferentes circunstancias que atentan justamente contra los derechos reproductivos, los derechos de salud sexual de muchas mujeres. ¿Cómo lo ven ustedes eh, pensando en que, claro, estamos saliendo intuimos todavía, de una crisis sanitaria eh, que ha sido terrible claramente para las mujeres. ¿Cómo han visto este, este periodo? ¿Y cómo piensan también? ¿Cuáles son las percepciones que hay sobre el futuro, además, más cercano? Bueno,
1: eh, claramente la pandemia se ha tomado en todo ámbito, por así decirlo, eh, el mundo. Entonces, en el sentido de la salud, eh, hemos tratado igual de hacer varios talleres y y actividades relacionadas por lo mismo a la salud mental Que como al estar encerrados en pandemia Se ha intensificado de una manera impresionante Y bueno, respecto a la salud sexual eh, Nosotras creemos firmemente en que no tenemos que pagar Como la crisis con nuestros cuerpos Entonces ahí es donde seguimos como en la lucha constante De, de esto, como de que por, se despenaliza el aborto De poder legalizar en un futuro el aborto Siempre estamos tratando de manifestarnos haciendo actividades. Ahora se viene el 28 y estamos haciendo ahí varias actividades para concientizar sobre esto porque mucha gente tiene perspectivas que son erróneas, o sea, mitos que hay que romper para que se pueda avanzar porque si nos quedamos pegados eh, nunca vamos a poder avanzar. Entonces eso es como nuestro objetivo también, poder romper estos mitos para que la gente se pueda informar y. Ojalá pronto ya que se pueda legalizar el aborto, por ejemplo.
2: Hace unos jueves con Eduardo, eh, precisamente eh, la imposibilidad en la que quedamos de despenalizar estas tres causales, o sea, más allá, disculpa, de las tres causales de, de aborto que existen actualmente en Chile y que evidentemente porque somos chilenes, es la única realidad con la que convivimos, pero esto no es la realidad en todo el mundo y eh, es muy curioso que aún estemos en este estadio legislativo entonces eh, cuéntenos un poquitito para quienes no sepan nada del tema, porque es importante conmemorar este día porque incluso la Organización Mundial de la Salud hace recomendaciones en orden a que se vayan avanzando en estas temáticas porque es parte de los derechos sexuales y reproductivos porque la mayoría de los chilenes, eh, no sé si la mayoría Teoría, hemos avanzado mucho, afortunadamente, pero hay quienes todavía lo ven como un crimen. Y le sí, expliquemos sí, sí. un poquito en términos sencillos por qué no es, sino que es un derecho propiamente tal.
1: Bueno, eh, está demostrado eh, por la misma Organización Mundial de la Salud que es un derecho sexual reproductivo y es un tema de salud pública. O sea que, eh, el, más allá de que una mujer pueda decir sobre su cuerpo, es eh, que muchas mujeres también mueren en clandestinidad, afortunadamente hoy pasa menos porque hay medicamentos para poder hacer el aborto de forma segura, pero eh, aquí como que se mezclan muchas eh, temáticas, por así decirlo, porque también tiene que ver la situación económica y social de la persona, eh, porque obviamente las mujeres que viven en sectores más vulnerables tienen menos posibilidad de poder hacer un aborto de manera segura y tienen más riesgo de realizarlo de una manera que es muy peligrosa a comparación de mujeres que viven en mejor situación económica que no van a tener ese problema. Entonces aquí no solamente se abarca el derecho sexual reproductivo de nosotras, sino también llega a ser una situación social, una problemática social y de salud pública. Y bueno, respecto al aborto hay muchos mitos que, por ejemplo, si se legaliza el aborto, eh, como que van a estar abortando por deporte casi, y eso es una gran mentira, porque el aborto no es la primera opción. O sea, nosotras como mujeres no buscamos que eh, la primera opción sea abortar, o sea, ojalá sea la última, ojalá las mujeres no tengan que abortar, porque es, es un procedimiento igual difícil, que conlleva algo emocional, físico, y por eso es que también pedimos, por ejemplo, la Ley de Educación Sexual Integral, que también la rechazan constantemente en la Cámara. Entonces, como, si no nos están dando educación sexual que corresponde, ¿cómo esperan que no hayan abortos? Entonces, como súper inconsecuente. Porque se cree que al legalizar el aborto van a haber más abortos y más muertes, pero es todo lo contrario. En los países donde el aborto es legal, hay menos abortos. Entonces, por ejemplo, esos mitos hay que ir rompiéndolos, y, porque mucha gente todavía cree en esas mentiras.
3: Me encanta cómo lo planteas, Isidora, esta especie de círculo eh, donde, claro, al no contar con una educación sexual integral, eh, que lo hemos conversado largamente en este programa, lo hemos analizado también, eh, exactamente, se generan embarazos no deseados, no planificados, que terminan resultando finalmente en eh, malas decisiones o malas prácticas, producto justamente de que el Estado nos hace cargo de una política de salud pública. Eh, me pasa con distintas iniciativas que son más eh, progresistas y si se queda donde la oposición en nuestro país, eh, o mejor dicho el oficialismo en, este, en esta pasada, digamos, eh, es demasiado conservador, pero al mismo tiempo sabemos que eh, son privilegios, digamos, de algunos que también estén ahí en ese sector. Eh, me gusta justamente eh, Isidora cómo lo planteas porque hay una falencia en todo el área, en realidad, en nuestro país. Eh, desde justamente la educación sexual integral más temprana que nos debería preparar eh, justamente para salir al mundo y enfrentar nuestra sexualidad como corresponde, como quisiéramos, como debiera ser, digamos, eh, hasta justamente estas situaciones que eh, son terribles porque muchas mujeres eh, no pudiendo acceder bajo estas tres causales, por supuesto que son eh, la, las que están permitidas en Chile, considerando además la objeción de conciencia de, de varios especialistas eh, también, también eh, por supuesto, se enfrentan a una situación tremendamente eh, compleja, eh, lo, lo revisamos hace algún tiempo, siguen habiendo abortos clandestinos, por supuesto, en nuestro país, también en el resto de América Latina, sin ninguna duda, eh, lo que representa ya un tremendo problem problema para las mujeres de nuestro país. Estamos conversando con Isidora Subiabre, ella es vocera del área de salud y bienestar del colectivo Tremendas, que justamente se está preparando para celebrar la próxima semana eh, varias jornadas en relación también a este tema, reconocer el aborto como un tema de salud pública y también parte de los derechos sexuales y reproductivos. Cuéntanos, Isidora, cuál es eh, eh, principalmente el programa para la próxima semana. Eh, si bien el 28 es el día que se, se conmemora, el Día de Acción Global para el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, eh, ustedes tienen actividades eh, tres días, 27, 28 y 29. Sí,
1: sí. Así es. Eh, bueno, el 27 vamos a hacer algo como lo que nosotras le llamamos la previa, por así decirlo. Eh, en este proyecto además estamos participando chicas de todas las áreas de tremendas, no solamente el área de salud, eh, importante recalcar eso. Eh, son chicas de todas las áreas y están todas muy motivadas. Entonces, bueno, el 27 planeamos hacer eh, una velatón en Plaza de Armas eh, por esto mismo, para poder conmemorar a estas mujeres que lamentablemente han perdido la vida eh, en las clandestinidades. Si bien, ahora como mencioné antes, no es tan común respecto a que hay medicamentos para poder hacerlo de manera más segura, eh, sí sigue sucediendo. Entonces, bueno, ahí tenemos como esa iniciativa eh, para poder concientizar lo importante que es eh, conmemorar a estas mujeres y lo que lleva... Aquí el aborto no sea legal, es esto. Entonces eso vamos a hacer en Plaza de Armas, y el 28, que es el día, como más fuerte, vamos a ir con todo a un pañolazo en Plaza de Inidad, que en verdad es convocado por la Coordinadora Feminista, 8 de marzo. pero bueno, nosotros obviamente nos sumamos a esa convocatoria y vamos a ir con todo, y lo importante ahí es que algunas chicas de tremendas van a hacer una performance artística, eh, relacionada eh, justamente a la legalización del aborto. Entonces va a estar muy bueno, porque también creemos que eh, el arte es de las mejores expresiones. Eh, entonces ahí las chicas están preparando una performance muy bonita para que no se la pierda. <ríe> y el 29 justamente lo que queremos hacer es un conversatorio para romper estos mitos que existen y poder abrir la conversación. Y este conversatorio justamente lo vamos a hacer con tres profesionales feministas, que es una psicóloga, Ignacia Oteiza, eh, la, una abogada de Miles, Chile, que es Javiera Canales, y una ginecóloga de Ginecólogas Chile, que es la doctora Dominique Turán. Entonces ahí vamos a poder abordar como el ámbito legal, psicológico y médico de lo que es el aborto, para poder romper estos mitos, poder ver que tampoco es la primera opción, psicológicamente hablando, y qué sucede de manera legal actualmente en Chile. Porque se sabe que ahora es penalizado por ley. Entonces, a ver qué ocurre en esa situación, cómo se maneja, entre otras cosas. Esas es son como las prioridades que tenemos para esta semana.
2: súper variado, decidora, todo lo que ofrecen desde Tremendas y también eh, uniéndose a otros colectivos, eso es maravilloso siempre. ¿Sabes que Quiero insistir, quiero que no nos apartemos del tema del aborto porque es importante, merece un día completo y más de conversación, de aprendizaje. Eh, Tú bien dices que, claro, ahora hay medicamentos estamos todavía dentro de, de, de un estrecho camino de legalidad para poder acceder a un aborto, tenemos eh, la piedra de tope de la posibilidad de que facultativos y facultativas se opongan por objeción de conciencia, cosa que no ocurre en casi ninguna carrera respecto a otros asuntos, eh, pero también sabes que me llama mucho la atención porque el otro día hice el ejercicio de buscar eh, métodos eh, abortivos en internet y existe todo un comercio negro que si ya tú bien dices, eh, claro, eh, hay medicamentos y todo, pero no siempre está la persona correcta que te asesore para sí. la cantidad la dosis precisa y eso también puede Correcto. conducir a la muerte o al menos a que llegues a un hospital o a una asistente de salud que te diga finalmente e incluso que te denuncie, aunque el colegio médico también ha llamado a que no se denuncie, pero sabemos que por objeción de conciencia también ahí hay toda una pugna legal. Entonces, eh, y ¿sabes que Me da curiosidad, y dura porque se ven bastante bastante serias estas páginas, pareciera que fuera todo como muy amigable, pero detrás de esto también puede haber una tremenda responsabilidad y finalmente un sentimiento de querer lucrar
1: muchas veces más que ayudar. Sí, eh, es muy lamentable porque juegan con, con la situación de una persona, entonces yo he escuchado casos de chicas que lamentablemente llegaron a caer en estas manos de personas que solamente quieren lucrar y que les vendieron pastillas que no eran. Entonces, finalmente después se meten en otro problema, empieza la angustia de qué voy a hacer, qué va a pasar. en a precios altísimos, ¿eh? precios altísimos, además. Eh, entonces, ahí está el peligro de poder buscar eh, maneras correctas, por así decirlo, o con personas confiables, más que nada, para poder realizar los abortos o sea, por ejemplo, en Instagram estaba con las amigas y en la casa que son como las más conocidas según yo acá en Chile que son secas y bueno, yo conozco a ellas no sé si en verdad habrá otra como otro grupo, otra agrupación que pueda acompañar a mujeres en abortos pero ese es un muy buen contacto, por ejemplo
2: En pasando el dato
1: Así sí, pasando, pasando el dato también. sí eh, claro, entonces, igual, de todas maneras, por lo que yo tengo entendido, eh, no, no estoy segura si estoy 100% en lo correcto, hay un medicamento que es el MISO, que no se detecta en la sangre, entonces si llegan a caer en el hospital o clínica, eh, en ese sentido no habría problema, porque no se detecta en la sangre, por suerte.
2: Pero, claro, claro, es súper complejo. Eh, no estamos dando ningún tipo de recomendación ni nada, por supuesto. Siempre estamos no. dentro de, de la conversación eh, de lo que puede llegar a, a explicar. el a suceder. El, el, exacto, porque estamos jugando con la desesperación de muchas mujeres que eh, necesitan el aborto porque tienen la seguridad de que no quieren ser madres. Y que se tienen que valer de las herramientas inescrupulosas que les ofrece el sistema cuando esto no está arreglado, es a eso a es lo que queremos llegar. Y que tenemos que utilizar medicamentos que no se detecten en sangre porque corres el riesgo de estar incluso presa por haber tomado presa. una decisión sobre ustedes, oye y en ese sentido hay un taller que ustedes imparten está, eso también es su, que me emociona todo lo que hacen y, y está relacionado con una, con una eh, visita que ustedes hacen a, a, a colegios no sé si estoy en lo correcto, puede ser otro taller, pero hay uno relacionado con, con el cuerpo, la cuerpa y otro también en, ah, un, sí. en las salas de clase hablan
1: de estos temas, cómo lo han desarrollado en pandemia, cuéntame un poquito de eso eh, Bueno, de esos talleres no tengo tanta información porque que el taller de Nuestra Cuerpa es del área de género y de tremendas entusales del área de educación, pero eh, sí lo encuentro en una iniciativa bacán, o sea, eh, me encanta que todas las áreas tengan eso de querer como educar a las niñas y dar herramientas que en el fondo eh, el gobierno no da como que en el fondo nosotras que somos niñas, adolescentes, estamos a veces asumiendo herramientas que debería asumir el gobierno pero como no lo hacen, nos toca a nosotras eh, que queremos que esto se sepa, que esto se difunda, eh, y que es importante, eh, en el fondo estamos tomando nosotras esa como inicia iniciativa. Entonces son secas todas las chicas, ahí pueden pasar el Instagram de Trevendas <risas> inscribirse a los talleres y todas esas cosas, porque bah, todas secas muy buenas, muy
3: muy buenas. Estamos conversando con Isidora Subiabre. Ella es eh, puerto montina, es del sur de nuestro país, vocera del área de salud y bienestar del colectivo Tremendas, esta fundación que ya se ha expandido por varios países de América Latina y también eh, en España. Eh, Isidora, hay un, eh, hay un dicho que, eh, que conocimos mucho durante el estallido social eh, y antes incluso desde el movimiento MeToo, desde el movimiento 8M también, previo, eh, y de, se decía mucho que la revolución será feminista o no será, y ahí eh, uno de los primeros pasos, y que a mí me genera muchísimo orgullo, es también cómo fuimos capaces de alguna manera de construir una convención que sea, al menos en el papel, eh, paritaria, con igual cantidad de hombres y mujeres, eh, lo que eh, sin ninguna duda también es eh, uno imagina, digamos, eh, se traspasará al papel finalmente con la visión de muchas mujeres eh, con aspectos que muchas veces no se han visibilizado y que las mujeres ahí eh, tienen muchísimo que aportar. Me gustaría preguntar, a propósito de eso, eh, ¿cómo, ¿cómo ven ustedes también este proceso constituyente eh, con más o menos expectativas, por cierto, de que se eh, generen cambios, por supuesto, eh, positivos, lógicamente, para, para las mujeres en nuestro país, y cómo esto quizás puede servir de muestra, de, de ejemplo, no sé, eh, para otras sociedades eh, en América Latina principalmente, me imagino.
1: Sí, eh, bueno, como tremendas obviamente, eh, incentivamos a, eh, por así decirlo, la votación, a que se vote la educación cívica. Eh, siempre hemos estado eh, publicando eh, estas cosas como la importancia del votar pero tremenda obviamente no tiene, como por así decirlo, un lado político ni nada. Un lado político ni nada, eh, pero de manera personal, yo como institucional soy eh, me encanta que la convención eh, haya tenido esa oportunidad de paritaria, porque honestamente siento que si no se hubiera dado, menos mujeres hubieran estado en la convención, lo cual lo encuentro muy triste, y que más mujeres estén en la convención me da más esperanzas, eh, de que se pueda hacer un cambio, y bueno, ahí obviamente eh, a mí me emociona mucho el proceso constituyente por lo mismo, y no solamente con respecto a las mujeres, sino también con otros temas importantes como lo es el medio ambiente, por ejemplo, que se puedan inculcar aquí estas nuevas leyes o importancias, así que espero que, que estén en el papel prontamente, porque... Eh, sería un gran avance y encuentro que sería una gran motivación para otros países. como Seguir el ejemplo de Chile, que esté una constitución escrita por un 50% de mujeres, maravilloso, o sea, es un gran ejemplo para otros países y lo encuentro bacán.
2: Exacto, usaste una palabra súper hermosa que es la esperanza que da el que se pueda replicar esto y que también sea eh, una experiencia súper fructífera para nuestro propio país. Entonces, eh, vamos con toda la, con toda la esperanza, de toda la palabra y sí, ahora. Hoy revisando también la página, y eh, quisiera preguntarte sobre las columnistas que hay en tremendas. Eh, cuéntanos un poquito de eso, ya para que inter se interesen mucho quienes nos para que les conozcan.
1: Bueno, eh, desde Tremendas eh, se dan muchas oportunidades y una de esas es Tremendas Columnistas, que ahí en verdad cualquier chica de Tremendas de cualquier área puede escribir una columna y se la mandamos al equipo de comunicaciones y ellas la publican, etcétera, pero si no me equivoco también hay un formulario en la descripción del Instagram de Tremendas donde cualquier persona que quiera escribir una columna de opinión puede hacerlo. Entonces tienes que inscribirte en el formulario y luego poder enviar tu columna de opinión. Entonces, ahí la están publicando cada cierto tiempo en la página web, más que en el Instagram, si no me equivoco, y es totalmente libre, o sea, puede ser de cualquier temática, entonces muy bacana así que si aquí hay alguien interesado en escribir una columna de opinión, vaya a la descripción de Tremendas, vaya al Forms o pregunte por Instagram y dele con todo, porque a las chicas de comunicaciones les encanta <ríe> todo lo que tenga que ver con, con este tema
2: ser escuchadas. ¡Ah! ¿Estás sí. ¡Qué
1: genial! Me encanta, tremenda, se pasó. <risa> sí, Oye, es sí,
3: bacán. tremendas. Es realmente un colectivo que nos ha llamado mucho la atención, principalmente por esta organización, porque entendemos que aquí no hay, eh, no hay nada fácil, en el fondo, eh, llegar a un nivel como este, eh, para quienes hemos trabajado en distintos equipos eh, no es eh, tarea sencilla me encanta que sigan generando actividades y talleres por supuesto con, con las y los eh, más chicos eh, nada, yo muy contento de poder conocerles de poder conversar también contigo Isidora acerca de tremendas eh, estamos llegando ya al final del programa de hoy eh, me gustaría dejarte algún minuto, Isidora, por si se nos quedó algo en el tintero para que, para que tú también puedas eh, hacer un último comentario.
1: Eh, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy contenta de poder difundir lo que es tremenda, porque personalmente como que me cambió la vida. O sea, me, me da muchas herramientas y me encanta poder hacer esto. Entonces, obviamente, si aquí hay más niñas y jóvenes que quieren hacer algo, quieren hacer activismo, pueden unirse a tremendas, pueden preguntar por el Instagram y son totalmente bienvenidas. Y, eh, obviamente, respecto a la iniciativa del aborto, que, por favor, vayan al pañolazo, vayan a la velatón, que se inscriban al conversatorio, porque va a estar muy interesante eh, para romper estos mitos, que eso es lo que queremos hacer. Eh, también tenemos ahí, por ahí... Twitter, Instagram de Tremendas, arroba Tremendas CL, ahí pueden buscar toda la información, y pregunta ahí, el equipo de comunicación va a estar feliz de responderles todas las dudas. Ahí está toda la información, en el Instagram o en la página web. Eso, muchas gracias.
2: Gracias a ti, Isi, y sobre todo eh, dejar más que invitadas a todas y a todos a que eh, hagan un, un espacio los días próximos al 28 de septiembre para pensar, reflexionar y aprender un poquito más acerca del aborto y su necesidad de legalizarlo y de generar políticas públicas para todas las mujeres que lo requieran. Así es que, genial ahí si nos contó todo lo que tiene programado, les deseamos la mayor de las suertes, la mayor de los éxitos también y que, y que llegue mucho, mucho, mucho público para aprender de este, de este importante tema, sí. Muchas gracias,
1: sí, eso es lo que queremos lograr.
3: Esperamos desde, desde aquí de Concepción que les vaya muy, pero muy bien Isidora, eh, queremos despedirnos, por supuesto, agradecerte estos minutos de conversación, extenderles nuestro saludo y nuestros deseos de éxito a todo el equipo de Tremendas. Esperamos que les vaya muy, pero muy bien. Queremos eh, también eh, saludarles a ustedes que nos están acompañando, invitarles también a que nos sigan escuchando cada semana a través de Radio Universidad de Concepción, en el 95.1 FM, y también en radioudec.cl A nosotros nos encuentran en Instagram como arroba conce sin etiquetas y también cada semana en Spotify. y Isidora, muchas gracias por acompañarnos. Extendemos nuevamente nuestros saludos a toda la gente de Tremenda. y si nos encontramos entonces la próxima semana en otro capítulo de Conce sin etiquetas. Chao, chao,
1: que estén muy bien. Chao, muchas gracias. Acabamos de conversar de sexualidad en Conces Sin Etiquetas. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en este mismo horario con más información, invitados y novedades. Mientras tanto, envíanos tus comentarios a nuestra cuenta de Instagram arroba Sin Etiquetas.